0: Cześć, nazywam się Wojtek Koronowicz-Łośkowiak i słuchacie mojego cyklu audycji o nazwie AI po godzinach. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym powrócić do tematu, o którym wam mówiłem wydaje mi się, że w zeszłym miesiącu. Jest to ciąg dalszych badań, a właściwie wniosków z badań przeprowadzonych w ramach Diamentowego Grantu. W zeszłym miesiącu mówiłem wam o tych specjalnych charakterystykach psychologicznych, które mogą pozwolić na różnicowanie między sprawcami preferencyjnymi i niepreferencyjnymi. Chociaż może jak pamiętacie, to trochę do tego tematu byłem sceptycznie nastawiony, bo się okazuje, że może tak z pominięciem jednego narzędzia, czyli tego testu rozumienia emocji, no to niestety nie mamy w psychologii, seksuologii jakiegoś jednego unikalnego narzędzia, które pozwala na różnicowanie między jedną czy tam drugą grupą kliniczną. Ale mówiłem o tym, że narzędzia psychologiczne to nie wszystko, że Badania, które miałem okazję przeprowadzić w ostatnich latach, obejmowały również inne charakterystyki, inne niż psychologiczne, a mianowicie poznawcze. I właśnie dzisiaj chciałbym trochę więcej o tym opowiedzieć, podzielić się wnioskami z tych badań, powiedzieć co jest ważne, a co może niekoniecznie. Oto może zaczynając w ogóle od początku. Skąd ten pomysł na to, żeby włączyć zarówno narzędzia psychologiczne, jak i poznawcze? Problemem z testami psychologicznymi, mówiąc bardziej dokładnie z kwestionariuszami psychologicznymi albo szerzej z narzędziami psychologicznymi, jest taki, że zdecydowana większość z nich bazuje na samoopisie. Czyli macie różne stwierdzenia, na przykład lubię siebie albo jestem osobą, która lubi przebywać wśród innych ludzi i macie po prostu skalę albo się zgadzam, albo się nie zgadzam. I wszystko jest w porządku, te narzędzia są naprawdę dobre, ale pod warunkiem, że osoba, którą badacie nie ma żadnego interesu w tym, żeby się przedstawić w jakimś albo lepszym, albo gorszym świetle. Jeżeli jednak macie taką sytuację, że badacie osobę, która jest oskarżona o jakieś przestępstwo albo o przestępstwo już ściśle seksualne, to problem polega na tym, że taka osoba oczywiście będzie chciała się przedstawić w jak najlepszym świetle. I naprawdę to nie wymaga jakiejś dużej inteligencji, albo dłuższej przebiegłości, żeby domyślić, które odpowiedzi byłyby najbardziej pożądane z punktu widzenia diagnosty. No i takie osoby myślą, że są przebiegłe, a z drugiej strony diagności dobrze o tym wiedzą, że tak, że, że tak jest, więc tutaj ich niecne plany są udaremnione, więc, więc chcą się przedstawić w jak najlepszym świetle. No i tak myślą, że, że to im pomoże uzyskać lepszy wyrok albo w ogóle uniknąć jakiegoś wyroku i tak dalej. I problem polega na tym, że nie ma za bardzo takich obiektywnych narzędzi, które byłyby niewrażliwe na symulacje albo dysymulację. To są właśnie te, te zjawiska, o których mówiłem chwilkę temu. Do pewnego czasu myślano, że narzędzia projekcyjne, czyli takie narzędzia, narzędzia w cudzysłowie, dlatego że to nie są żadne prawdziwe narzędzia. Tu można by użyć takiego określenia jak pseudonarzędzia. W każdym razie sprowadzające się do tego, że dajemy komuś jakąś abstrakcyjną kartę, na przykład pokazujemy te słynne motylki z testu Rorschacha i pytamy się kogoś, co pan, pani widzi na tym obrazku. I kiedyś myślano, że na podstawie odpowiedzi danych osób uda się ustalić, czy na przykład ktoś ma skłonności w zakresie zaburzenia pedofilnego. Albo na przykład, czy ktoś odpowiadając w taki czy nie inny sposób jest osobą bardziej introwertyczną czy ekstrawertyczną. O to się okazało w dużym, dużym skrócie jednym wielkim nieporozumieniem. Gdyby jeszcze udało się przedstawić wyniki badań naukowych, gdzie na przykład zgromadzono by dwie grupy badawcze. Pierwsza grupa to byłyby osoby, które nie dopuściły się przestępczości seksualnej, druga grupa osoby, które się dopuściły takiej przestępczości. I gdyby rzeczywiście wskazano istotną statystycznie różnicę, że na przykład jest częściej tak, że sprawcy przestępczości seksualnej częściej na jakimś tam rysunku z motylem zauważają jego tułów, a na przykład rzadziej koncentrują się na skrzydłach, no to wtedy to oświadczy na przykład o zaburzeniu pedofilnym. Tylko, że problem polega na tym, że takich badań po prostu nie przedstawiono, a interpretacja takich właśnie tych pseudonarzędzi, tak zwanych narzędzi projekcyjnych, no jest całkowicie prawie, że dowolna i możliwa do dowolnej interpretacji przez diagnostę. No więc narzędzia projekcyjne nie. O to co nam zostaje? Jeżeli wiemy, że testy psychologiczne, kwestionariusze psychologiczne do pewnego stopnia tak, ale musimy pamiętać o tym, że one są bardzo wrażliwe na symulacje, i na dysymulacje, na to przedstawienie się w lepszym świetle. Jeżeli narzędzia projekcyjne nie, no to co nam zostaje? Zostają nam jeszcze narzędzia poznawcze. I mówiąc tak dosyć szeroko, narzędzia poznawcze to są te wszystkie narzędzia, które wymagają wykonania czegoś najczęściej na ekranie komputera, chociaż już to nie jest żaden, żaden wymóg. Narzędzia poznawcze były, były już dosyć sporym powodzeniem stosowane już w latach 70., 80., więc komputery osobiste wymagane do ich przeprowadzenia nie są, ale teraz współcześnie jest tak, że, że te narzędzia poznawcze, które się wykonuje, to już są adaptacje komputerowe, i ja również w swojej. Rozprawie doktorskiej w swoim cyklu badań składających się na tą rozprawę właśnie z takich narzędzi w adaptacji komputerowej korzystałem. I te narzędzia, one wymagają stawiają takie konkretne zadanie przed osobą, którą diagnozujemy, że ona musi coś zrobić. I to są narzędzia, które mierzą na przykład to, w jaki sposób ktoś postrzega pewne sytuacje, jaką ktoś ma wiedzę i w jaki sposób ktoś rozumuje, czy potrafi wyciągać logiczne wnioski i tak dalej. Czyli te wszystkie czynności poznawcze, które nie są zależne od tego, w jak dobrym czy w złym świetle chcemy się przedstawić. Oczywiście mogą być takie osoby, które mogą sobie wymyślić, że jeżeli się przedstawią w jak najgorszym świetle i będą szły w takim kierunku, że są gdzieś gorzej funkcjonujące pod względem intelektualnym i myślą sobie, że jak tak się przedstawią, to unikną kary albo, albo ta kara będzie znacznie łagodniejsza, to one oczywiście mogą symulować te wyniki w taki sposób, że będą po prostu odpowiadały w jak najgłupszy sposób na te poszczególne zadania, ale jednak takie przypadki w praktyce bardzo rzadko się zdarzają, no i też to, też to na pierwszy rzut oka widać. W każdym razie, te narzędzia wymagają wykonania określonego zadania i najciekawsze jest to, że... Korzystając z tych narzędzi, da się z nich, oczywiście po części, to też nie jest tak, że korzystając z jednego narzędzia, jesteśmy w stanie udanej osoby postawić jakąś jednostkę kliniczną. Ale najciekawsze jest to, że te specjalne narzędzia poznawcze wspomagają nasz proces diagnostyczny również w seksuologii. I to właśnie był drugi cel mojego, moich badań w ramach rozprawy doktorskiej. Czyli miałem cztery narzędzia poznawcze. Test sortowania kart z Wisconsin, test wieży londyńskiej, test wieży z Hanoi i zadanie strupa w warunku emocjonalnym. Za chwilkę o tych testach trochę więcej opowiem i sprawdzałem, czy te testy rzeczywiście pozwalają istotnie różnicować osoby z zaburzeniem pedofilnym od osób, u których takiego zaburzenia nie ma. I miałem tą samą grupę badawczą, czyli osoby odbywające karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych. No to po kolei. Test wierzy londyńskiej to jest taki test, gdzie macie wzór umiejscowiony na górze ekranu. Na dole macie takie specjalne trzy pola. Po tych polach przekładacie krążki i musicie tak te kolorowe krążki przełożyć, żeby wykonać jak najmniejszą liczbę ruchów i odtworzyć wzór, który jest podany na górze ekranu. I takich wzorów jest kilkanaście. Im więcej ich poprawnie zrobicie, tym wyższy macie wynik. To jest takie zadanie, które przede wszystkim sprowadza się do zdolności planowania, do ułożenia sobie w głowie liczby ruchów, kolejności tych ruchów, jakie należy wykonać, żeby przez to zadanie przejść. Kolejny test, kolejne zadanie to jest test wieży z Hanoi i trochę podobny do tego testu wieży londyńskiej, ale tutaj nie ma kilkunastu wzorów, nie ma też kolorowych kul, tylko są krążki o różnej wielkości i trzeba tak te krążki przełożyć z lewej strony planszy na prawą stronę planszy, żeby wykonać jak najmniejszą liczbę ruchów i trzeba uważać na to, że większy krążek nie może być na mniejszym. To jest takie zadanie, które polega na tym, żeby wcześniej, przed właściwym wykonaniem tego zadania, ułożyć sobie w głowie jakie powinny być kolejne ruchy i tak przystąpić do tego zadania, żeby je wykonać z jak najmniejszą liczbą ruchów. Znowu mierzę taką zdolność planowania, hamowania impulsów, kontroli poznawczej i tak dalej. Kolejne dwa zadania, to zacznę może od tego testu sortowania kart z Wisconsin, bo ten ostatni, czyli zadanie z trupa w warunku emocjonalnym, jest moim zdaniem najciekawsze. No to ten test sortowania kart, on polega na tym, że macie na dole ekranu cztery karty, na górze ekranu jest jedna karta, i na tych kartach są takie wzory. To są na przykład gwiazdki, kółka, one występują w różnej liczbie, różne są kolory. I zadanie uczestnika badania sprowadza się do tego, że musi odkryć pewne reguły, które rządzą tasowaniem tych kart. Czyli musi wybrać ze czterech kart na dole jedną z nich, która pasuje pod jakimś tam pewnym względem, do tej karty, która znajduje się na górze. I jeżeli trafi dobrze, no to na ekranie komputera ma informację zwrotną, że wykonał ten test dobrze. Jeżeli źle, no to wtedy ma informację, że źle. I znowu to, co jest liczone, to jest liczba poprawnych ruchów i liczba błędnych ruchów. I to jest znowu zadanie, które sprowadza się do myślenia logicznego. To jest zadanie, które też sprawdza, czy ktoś jest odporny, czy też nieodporny na na błędy perseweracji, czyli na takie błędy, które trochę można rozumieć jako brak możliwości zrozumienia kolejnej reguły, która rządzi tym tasowaniem kart, bo ta reguła też się zmienia, więc zadanie tego typu. A ostatnie zadanie, czyli zadanie z trupa w warunku emocjonalnym, no to to jest takie zadanie, które sprowadza się do tego, że na ekranie komputera wyświetlane jest jakieś słowo i to słowo jest zapisane, jest wyświetlone różną czcionką. Na przykład wyobraźcie sobie, że macie przed sobą ekran i na tym ekranie na środku, na białym tle macie wyświetlone słowo komputer albo słowo kamera na przykład czcionką czerwoną, niebieską, załóżmy. I zadanie polega, to już mówię, że to jest w porównaniu do tych poprzednich zadań to jest bardzo z pozoru prosta rzecz, bo wystarczy tylko na klawiaturze komputera klikać odpowiedni kolor, czyli na przykład D to jest czerwony, F to jest zielony i jeżeli słowo na ekranie komputera jest, jest wyświetlone czcionką czerwoną, no to wtedy D, a jeżeli jakimś tam innym kolorem, to wtedy inny klawisz na klawiaturze komputera. I to zadanie, ono mierzy czas reakcji. Jak szybko komuś to zadanie wychodzi? No tylko, że najciekawsze jest to, dlaczego to jest zadanie użyteczne w diagnozie zaburzenia pedofilnego. Bo się okazuje, że jeżeli my wyświetlimy na ekranie komputera takie słowa, które będą znaczące pod względem emocjonalnym dla, dla danej osoby, no to wtedy czas reakcji się albo wydłuży, albo się skróci w zależności od tego, cóż tam takiego badamy. No i teraz wyobraźcie sobie osobę, której występują takie preferencje pedofilne i której na przykład wyświetlamy na ekranie komputera raz na jakiś czas takie słowa jak dziewczynka, chłopczyk, zabawa i tak dalej. Nie? No to tutaj się okazuje, bardzo ciekawy efekt moim zdaniem, że to są różnice rzędu milisekund, ale są możliwe do zaobserwowania, że osoby z preferencjami pedofilnymi, że osoby, które w przyszłości dopuściły się przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, ich czas reakcji jest istotnie wydłużony na bodźce, które mają dla nich znaczenie emocjonalne, które w tym wypadku wiążą się z dziećmi. I teraz do czego zmierzam? Dlatego, że te, te narzędzia da się wykorzystać w diagnozie sądowo-seksuologicznej. Oczywiście nie wszystkie. Z moich badań wyszło, że no tutaj nie można być takim optymistycznym, że te wszystkie narzędzia, które są tak... Szeroko komentowane w literaturze można bezrefleksyjnie w praktyce szczególnie Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości wykorzystywać do diagnozy, bo się na przykład okazało, że test sortowania kart z Wisconsin no to w ogóle się nie nadaje do różnicowania między sprawcami preferencyjnymi i niepreferencyjnymi, ale można go używać tak ogólnie, żeby stwierdzić jakie są zdolności poznawcze danej osoby i następnie odnieść je do norm, albo hmm, dla osób, u których występuje zaburzenie pedofilne albo nie, ale nie do samego różnicowania. Test wieży z Hanoi też tak nie bardzo. Ciekawsze rzeczy się już znajdują przy teście wieży londyńskiej i tutaj rzeczywiście są istotne statystycznie różnice między tymi grupami klinicznymi. Oczywiście to jest jedna tylko z przesłanek, to nie można też popaść w coś takiego, że jeżeli ktoś wykorzysta ten test, no to na pewno występuje u niego zaburzenie pedofilne, bo to zawsze musi być w korelacji z dokumentacją kliniczną i z wywiadem psychologiczno-seksuologicznym, ale jest to taka przesłanka, która na pewno pomaga w diagnozie. I najciekawsze rzeczy właśnie w tym zadaniu strupa w warunku emocjonalnym, bo moje badania pokazały, że rzeczywiście jest tak, że na pewną kategorię kliniczną, która występuje w tym teście, osoby z zaburzeniem pedofilnym potrzebują więcej czasu, ich czas reakcji wydłuża się, czyli może to też być jedna z kolejnych przesłanek, która może świadczyć o tym, że u danej osoby występuje zaburzenie Pedofilne. Moje badania pokazały tylko, że to też nie jest tak, że zadanie strupa w runku emocjonalnym to jest idealne narzędzie do, do rozpoznawania zaburzenia pedofilnego. Po pierwsze ta różnica, którą mi się udało wskazać, ona jest istotna statystycznie, ale jest tak powiedzmy, że umiarkowana efektem pod względem klinicznym, czyli po prostu jako jedna z kolejnych przesłanek, a nie jako jedyny dowód, który mówi o tym, że u danej osoby występuje albo nie występuje zaburzenie pedofilne. A po drugie, moje badania pokazały, że to wszystko działa, ale tylko wtedy, jeżeli ofiarami są dziewczynki. Nie udało mi się wskazać istotnej różnicy pod względem statystycznym w przypadku słów, które dotyczą bardziej chłopców, a nie dziewczynek. Czyli to jest narzędzie, które pomaga przy diagnozie zaburzenia pedofilnego, które jest ukierunkowane na dziewczynki, nie na chłopców. Samo narzędzie powoli już wdrażam do praktyki, będzie nosiło nazwę Diagnozy Możliwości Poznawczych Sprawców Przestępczości Seksualnej. Pracuję nad adaptacjami skryptów do wykonania tych narzędzi poznawczych. Akurat moje badania prowadziłem przy wykorzystaniu komercyjnego narzędzia Inquisit, ale zależy mi na tym, żeby, żeby samo narzędzie było również możliwe do, do odtworzenia przy wykorzystaniu niekomercyjnego oprogramowania. I mam też nadzieję, że wkrótce te wyniki badań znajdą zastosowanie w Polskim Wymiarze Sprawiedliwości i dzięki nim diagnoza będzie po prostu bardziej szczegółowa, bardziej rzetelna, bardziej trafna. Jeżeli chcielibyście się zapoznać z pełną wersją wyników tych badań, to podobnie jak w poprzednim odcinku odsyłam Was do pełnej wersji mojej rozprawy doktorskiej, którą można z łatwością znaleźć oczywiście za darmo w Google bez większych problemów. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i że było on dla Was ciekawe. Jak zwykle czekam na Wasze informacje zwrotne. Możecie do mnie pisać na Facebooku, na Instagramie oraz na Twitterze. Bardzo Wam dziękuję za dziś i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!